0: Hola, bienvenidos al episodio número 3 de Fuera de Serie. Yo soy Daniel Alzate y en este podcast te doy consejos para llevar tu empresa digital a ser parte de las más grandes y rentables del mercado. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cuánto deberías de estarle pagando a tu equipo. Y para saber cuánto deberías de estarle pagando a tu equipo, primero te digo que, prácticamente debería ser imposible saber cuánto deberías de pagarle a tu equipo porque yo no sé en qué país te encuentres y los salarios de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de España todos los salarios bases son diferentes entonces saber cuánto deberías de pagarle a tu equipo es algo que quizás nadie te pudiese recomendar a menos que te estuviese hablando exactamente de tu país exactamente de tu nicho, exactamente de un cargo pero yo esto lo he logrado solucionar en mi empresa y, por tanto, sí te podría decir cuánto deberías de pagarle a tu equipo y es de la siguiente manera. Lo primero es que tienes que entender que para pagarle a tu equipo necesitamos pagarle de dos maneras. La forma número uno es con un salario o una remuneración fija. ¿Ok? Salario, remuneración fija. Y es ese valor que todo mundo debe de recibir independiente de cuáles sean los resultados que tenga la compañía. Todos saben que nadie va a recibir por debajo de ese valor al mes o a la quincena o de la manera que tú les pagues. Pero a mí no me gusta tener cargos fijos en la compañía o tener cargos fijos muy altos. Y por tanto, siempre te recomiendo que la segunda forma sea, además del fijo, siempre pagarles un valor variable. Y ese valor variable debe de ser ligado a no más que el cumplimiento de sus metas. Entonces, toda persona que trabaje en mi empresa, cualquier colaborador, cualquier parte del equipo, como tú le quieras llamar, empleado, como tú le quieras llamar en tu empresa, siempre sabe que se remunera una parte en un salario fijo y la otra parte en un salario o en un valor que es variable. Y donde yo quiero que más ganen dinero es en el variable, no en el valor fijo. El valor fijo, yo quiero que sea un valor mínimo posible con el cual ellos puedan cubrir sus gastos de vida básicos. Es decir, un salario con el que ellos puedan cubrir su alimentación, su transporte, su arriendo o renta o el lugar donde viven, su salud, sus cosas básicas normales para poder vivir con una buena calidad de vida. En algunos países ese básico serán 500 dólares, en algunos países serán 900 dólares, 1000, 2000 dólares, dependiendo del país. Y allí ya sabes entonces cuánto tendrías que estarle pagando de la parte básica o de la parte fija a tu equipo. Además entonces de ese fijo que cubra sus necesidades básicas, primordiales, esenciales, que no se tengan que estar levantando todos los días preocupados por poder cubrir sus partes básicas, entonces yo le voy a sumar una remuneración variable. En esa remuneración variable es donde yo sí quiero que ganen dinero. Y entonces, ¿cómo lo remuneramos? Número uno, siempre de la facturación de la compañía, siempre voy a separar entre un 5 a un 10% de los ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que yo venda, voy a separar entre un 5 a un 10% de ese valor que vendí, para luego repartírselo al equipo. Pero no significa que se los voy a entregar ya. Ya voy para allá. Entonces, ese es el primer punto. Ya sé cuánto separo de mis ventas, cuánto separo de mis ingresos. Entre un 5 a un 10%. Luego, ¿cómo le voy a repartir este 5 a 10% al equipo? Yo lo que voy a hacer es que mensualmente voy a hacer una revisión de cumplimiento de objetivos o de cumplimiento de metas. Eso quiere decir que absolutamente todas las personas que trabajen en mi compañía tienen que tener unas metas establecidas. Y existen metas de dos tipos. Metas globales de la compañía y metas individuales de la persona. Metas globales de la compañía. Absolutamente todo mundo en la compañía, todos, desde el cargo más alto hasta el más bajo, todos se tienen que preocupar por cuánto dinero facturamos y por cuánta rentabilidad nos queda. Todo mundo se tiene que preocupar por eso. Todos tienen que saber ¿Cuánto dinero facturamos? Y todos tienen que empujar a cuánto dinero facturamos. Ay, Daniel, pero es que hay gente que hace labores en la compañía que no tiene nada que ver con facturación. ¿Estás seguro o segura? Te voy a demostrar que no. Por ejemplo, la asistente administrativa o contable o la auxiliar contable o la analista, la analista contable auxiliar, como lo quieras. En mi compañía es una mujer. Ella única y exclusivamente se encarga de ordenar la parte financiera de la agencia. En esa parte, tú me dirás, ¿y ella qué tiene que ver con facturar? Pues tiene que ver mucho, lo tiene que ver todo. Porque gracias al orden de los números que ella lleva para poder tener informes financieros, para yo poder saber en dónde se está gastando el dinero de mi compañía, para poder optimizar esos gastos, optimizar esos recursos, significa que yo, si lo hago bien, voy a quedar siempre con un saldo muy bueno para poder hacer marketing. Marketing que me va a traer más ventas. Quiere decir que si yo manejo bien el dinero, que es lo que ella me ayuda a hacer, yo voy a poder destinar más recursos para hacer marketing que me van a terminar trayendo más ventas. Entonces mira que sí, quieras o no, ella tiene que ver con que facturemos más. Indirectamente, quizás sí. Yo no diría que tan indirectamente. Ahora, todos tienen que ver con la rentabilidad. porque todos tienen que ver con la rentabilidad? Porque si tú dices, la meta es facturar un millón de dólares. Ok, y tú no les dices que tiene que quedar un porcentaje de rentabilidad de, no sé, el 30%. Pues todo el mundo se va a querer gastar todo el dinero habido y por haber para conseguir ese millón de facturación. Los muchachos encargados de cámaras van a llegar y decir, oye, entonces necesito la última cámara, ya no la que graba 4K, sino la que graba a 8K. Ya no me sirve mi computador, porque entonces para poder editar esos videos que te van a hacer ver mejor y por tanto van a atraer más clientes, pues ya mi computador no edita 8K, editaba hasta 4K o Full HD, entonces ya necesito un computador que también edite 8K, y es más, necesito un micrófono de buena calidad, porque es que si queremos facturar un millón, tenemos que tener un micrófono de muy buena calidad, y así mismo las luces, y así mismo todo. Y todas las personas de tu compañía te van a pedir dinero para facturar. Llega el que monta las campañas y dice, ah, pues para vender un millón, entonces yo necesito de presupuesto 800 mil dólares y es como, no me jodas, o sea, pues cualquiera, casi que cualquiera, es capaz de vender un millón gastando 800 mil, entonces ahí no está el juego, el juego es, vamos a tener que facturar esto, pero con esto de rentabilidad, y por qué tienen que preocuparse por la rentabilidad, porque es muy simple, el dueño o los socios de la empresa, pues si no ven que esa empresa les está dando dinero, es muy simple, Ponen ese dinero a trabajar en otra inversión, donde sí les dé dinero, donde sí les rente, y cierran la compañía. Entonces, si todos no le damos utilidades al dueño, pues el dueño va a querer cerrar esta vaina y quizás todos nos quedamos sin trabajo. Entonces, tenemos que dar rentabilidad, porque si no, ya sabemos qué puede suceder. Oye, ¿cómo vamos? Me encanta que estés escuchando este podcast. También puedes tener la versión en video de este episodio en mi canal de YouTube que generalmente tiene más elementos visuales, gráficas y demás apoyos que te van a ayudar a entender mejor y a retener mucho más. Dice la teoría que si además de escuchar, también estás viendo y tienes apoyos visuales como gráficas y otros elementos, vas a retener hasta un 50% más de lo que estás aprendiendo. Entonces, puedes visitar el podcast en mi canal de YouTube y ya sabes, es totalmente gratuito. Voy a comprobarlo si eso es lo que te gusta y si no, sigue disfrutando del contenido. Miren que ahí ya tenemos un KPI global o un valor global para toda la compañía. Ahora, también dependiendo cada uno de los puestos debemos de tener KPIs individuales o KPIs por procesos o KPIs por áreas o KPIs por eh, labor. Entonces, los diseñadores tienen que tener algunos KPIs, la parte financiera tiene que tener unos KPIs, la parte de talento humano tiene que tener unos KPIs, los que hacen seguimiento de producto tienen que tener unos KPIs y todas las personas dentro de la compañía deben de tener unos KPIs. Ejemplo, a ah, que la gente que maneja redes sociales en tu compañía pues deben de tener unos KPIs donde tengamos una tasa de alcance de las publicaciones para que no sea que las publicaciones las esté viendo solo la mamá, los primos, las tías... Además, también entonces tienen que tener una tasa de engagement mínima, es decir, cuántas interacciones con esas publicaciones hay, sean publicaciones en Instagram, sean publicaciones en TikTok, sean videos que se montan a YouTube, sean podcasts que se montan a Spotify, en donde tú quieras que sea tu estrategia de contenidos, pero esta persona o estas personas que se encargan de tu contenido tienen que tener unos KPIs que definan si esta persona está haciendo bien o está haciendo mal el trabajo. Tú no puedes ir manejando a tu empresa o a tus personas porque a mí me parece que están haciendo bien el trabajo o a mí me parece que están haciendo mal el trabajo. No, señora, así no funciona. Tenemos que ponerles unos KPIs claros a toda la compañía y a todas las áreas para saber quién está haciendo la función como debe de ser y quizás quién no. Y te aseguro que ahí te vas a encontrar, cosa que hablaremos en otro episodio, te vas a encontrar personas que están sobresaturadas de trabajo, te vas a encontrar personas que antes, por el contrario, están subutilizadas, no le estamos dando la carga laboral que requieren, o quizás las estoy utilizando en un campo o en un área donde no es la mejor y si yo la muevo, quizás se desarrolle muchísimo más tanto esa persona como lo que se pueda desarrollar la empresa. Entonces, montando esos KPIs, yo ya sé... Primero, KPIs globales, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Facturación con rentabilidad. Y si estamos cumpliendo, entonces yo ya les voy a repartir todo lo que he separado. ¿Se acuerdan que separamos un 5 a un 10% de la facturación? Ok, si estamos cumpliendo, pues voy a repartir ese 5 a 10% para todos. Ah, que no estamos cumpliendo. Ok, ¿en cuánto está nuestra meta de cumplimiento? Si no estamos cumpliendo, pero estamos cumpliendo a la mitad, es como oye, a ver, y, y, y no te puedo repartir sino el 2%, o sea, estamos, pero prácticamente que no está funcionando esto. Ah, no, estamos funcionando, estamos cumpliendo al 95% y quizás lo que nos falta por cumplir, y ni siquiera ha sido culpa de nosotros, sino quizás eventos que nosotros ni podemos tener control sobre ellos y sería bastante feo que nos castiguemos por eso. Ah, no, es que estamos sobre cumpliendo. Ok. De acuerdo a esa tasa de cumplimientos que tú tienes que armar tu escalera, pues será la remuneración de ese 5 a 10% que le va a repartir a todo el equipo. Ahora, ¿a todos les toca igual? No. Allí es donde entran los KPIs individuales, donde sabemos cuál persona o cuál cargo es más importante que otro. Y no es que hay unas personas... Bueno, si sí hay personas o si sí hay cargos más importantes que otros, derivados de qué personas son más fáciles o menos fáciles de reemplazar. Entonces, derivados de esa importancia del cargo, derivados de sus KPIs de desempeño individuales y otras métricas más, pues entonces vamos a decir, ok, ¿a ti cuánto te corresponde? Porque así entonces sabremos que quien lo está haciendo bien le corresponde más y quien no lo está haciendo bien, pues evidentemente le corresponde menos y hasta posiblemente sea una persona que no merece estar en tu compañía. Esto lo que estás logrando con hacerlo de esta manera es Número uno Estás aligerando tu carga Fija, financiera, donde ya no Tienes unos salarios muy fuertes, muy Grandes, donde si a la compañía Le va mal, pues la compañía es la que pierde No, es que la compañía son las personas Y si a la compañía le va mal, pues las personas le van mal Pero si a la compañía le va bien A todas las personas de la compañía, a todos los Colaboradores, les va a ir bien Eso es lo número uno, aligeras tu carga Financiera, y número dos pues creas una cultura donde todos están orientados al objetivo. Yo lo digo a veces de manera jocosa en la empresa y se los digo a los muchachos y todo, pero pues tampoco es que sea fuera de la realidad. Yo les digo, a mí la verdad su esfuerzo no es que me importe mucho. A mí me importan es los resultados. Ahora, no es que a mí no me importe la persona, pero lo que yo les digo es casi, de manera ética, casi que el fin justifica los medios. De manera ética. A lo que me refiero con esto es, Necesitamos vender un millón de dólares. Y entonces viene y me dice el equipo de Copy, oye, ¿cuántos correos escribo? Oye, eh, a ver, no sé, ese es tu trabajo. Te puedo guiar, sí, te puedo ayudar, te puedo dar una empuje inicial, te puedo dar una guía inicial, pero al final si escribe un correo o si escribe 20, eso lo defines tú. Esta es la meta. Y si no cumplimos, pues todos sabemos qué sucede. Entonces las personas ya no están como que, ah, ok, aquí me pagan por esforzarme. no. A mí la verdad no me importa tu esfuerzo. Bueno, no me importa, suena muy feo, no, pero no es como lo primero que tengo en mente tu esfuerzo. Lo primero son los resultados. Evidentemente a veces no cumplimos los resultados y dimos todo, absolutamente todo de nuestra parte para que esos resultados se cumplieran y ni aún así lo logramos. Pero no es el punto primordial, no es la entrada principal a donde vamos a evaluar el equipo. De esa misma manera, pero yéndolo para el otro lado, pues anda y busca inteligencia artificial que haga tu trabajo más fácil, que haga tu trabajo más rápido, porque a mí no me importa que pases 5 horas u 8 horas o 10 horas aquí sentado yo lo que necesito es el resultado y si tú encuentras una inteligencia artificial que hace tu trabajo en la mitad del tiempo o menos ok, úsala, igual te estoy pagando es por ese resultado y quizás con el tiempo libre podemos desarrollar otras cosas que nos hagan facturar más y que tú también termines ganando más, entonces se crea una cultura orientada al objetivo no orientada al esfuerzo y de esa manera también eliminamos subjetividades. ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién lo está haciendo mal? Y dejamos de manejar la empresa de a mí me parece o el yo creo que no existe nada más peligroso que eso porque nos sesga, nos lleva a quizás manejar personas de una manera equivocada. Es que a mí me parece, es que el otro día vino con una ropa que no es, es que me recuerda a la ex. Es que no, nada de esas cosas. Se maneja muy orientada al objetivo, la compañía muy objetiva, poca subjetividad y también, pues las personas también están en un ambiente donde saben que son dueñas de sus propios resultados. Quiere decir que si la compañía crece, ellos también van a crecer. Eso ha sido todo por este episodio de hoy. Ahí te comparto entonces la manera en la que yo remunero mis equipos, la manera en la que deberías de pagarle también a tu equipo para que montes una compañía que te permita escalar rápidamente y con una altísima rentabilidad. Si tienes alguna pregunta de esto, no dudes en dejarla, que de allí podremos sacar otros episodios, podré sacar algún episodio donde te responda preguntas, podremos sacar ideas que quizás ni siquiera habíamos contemplado, y bueno, ¿y por qué no hablar de esto si las personas lo están pidiendo? En fin, así que espero tus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.